0: Dat gezondheid, dat is zoiets belangrijks. Dat is zoiets belangrijks. Ja. En daar kun, je niet, daar kun je niet makkelijk mee omgaan. Ik zou jonge mensen ook willen zeggen. Pas een beetje op met alcohol. Pas een beetje op met alle dingen die je gebruikt, die je snuift, of die je slikt, of die je prikt. Want je gezondheid is zo verschrikkelijk belangrijk.
1: Hey, welkom bij de allereerste aflevering van Tijdwijzer. We denken het allemaal te weten hoe het werkt in dit leven. Maar één ding is zeker, pas op latere leeftijd, met een leven vol ervaringen, weet je het pas echt. En daarom ondervraag ik, Rudy Nicola, wijze oudere Nederlanders over wat nou echt belangrijk is. Waar maken we ons nu druk om en is totaal niet relevant op lange termijn? Welke ervaringen zorgen voor meer geluk? En wat zijn de momenten waar je echt van moet genieten voordat het te laat is? Je hoort het in Tijdwijzer. Mijn eerste gast is Ruud Jansen. Ik ben Ruud Jansen, ik ben 71
0: jaar en ik ben geboren in Amsterdam. Ik woon nu in Haarlem en mijn beroep is onderwijzer geweest. Ik ben nu gepensioneerd en ik ben nu schilder. Ik heb drie kinderen, Ruud, Niels en Eefje. Ik heb uh, vijf kleinkinderen en de zesde is op komst. Eefje is in verwachting. Ja, ik uh, ben jarenlang getrouwd geweest met Sonja, die is overleden. En nu heb ik een nieuwe relatie met Anneke. Ik ben fit, ik zie er nog uh, jong uit voor mijn leeftijd, <laughs> mag ik over mezelf zeggen. Ik draag een snor, ik ben niet zo'n pakkenman, maar meer gewoon van uh, lekker casual. Nou, dat is het wel.
1: In het prachtige Haarlem met uitzicht op het stromende Spaarne trappen we ons gesprek af. En mijn eerste vraag aan Ruud is... Welke situatie heeft jouw denkwijze nou echt veranderd? Je zou meerdere momenten kunnen aangeven.
0: waarop ik uh, wat anders in het leven ging staan. Oh ja, een soort, soort wake-up call had. Een van de allereerste momenten uh, was ik een jaar of 14, 15. en uh, ik had voor die tijd niet zo heel veel gepresteerd. Ik was een beetje, een beetje gitaar aan het spelen in een bandje en uh, hing wat rond op straat en deden wat dingen die niet mogen. En toen op een zeker moment, toen uh, uh, was het in Amsterdam hoe rustig... Waar, ...waar demonstraties tegen de oorlog in Vietnam... Vietnam, 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 Vietnam toen, toen dacht ik van, uh, wacht even, er zijn ook wel andere dingen in de wereld... ...dan uh, waar ik me mee bezighoud. En ik wist, mijn, uh, mijn broer die was dienstweigeraar, die weigerde dienst... ...en mijn vader die is in zijn jeugdpolitiek actief geweest... En daar ging ik me toen eigenlijk door die onrust, door die Vietnam-demonstraties, ging ik me daarvoor interesseren. En en dat was wel een belangrijke uh, wending in mijn leven eigenlijk. Ik ging boeken lezen waar ik nooit mee gestopt ben. Ja, dat is is een belangrijk moment
1: geweest in mijn leven. Je geeft aan dat is de eerste keer dat je je echt dacht, ja, Ja. hier moet ik iets mee, hier vind ik iets van. Maar wat was nou het specifieke aan dat moment, wat zo'n impact had op jouw leven? Wat sprak je zo aan? Ja, dat was eigenlijk
0: wat er samen kwam. Dat ik mensen om me heen hoorde argumenteren... en dat ik dacht van... klopt dat nou allemaal wel wat je zegt... En dan ga je erover lezen en dan lees je achtergronden. Hè, vooral over die discussie die toen ging over de oorlog in Vietnam. Maar heel veel mensen zeiden van ja, uh, dat moet nu eenmaal. We moeten de vrije wereld verdedigen enzovoort. En toen ging ik boeken lezen en toen ging ik uh, een biografie lezen van Ho Chi Minh. En ik ging een biografie lezen van Nguyen Giap. Dat is een uh, noord vietnamees veldheer. En toen merkte ik van ja, maar oh, er is ook een andere kant van het verhaal. En ja, dan, uh, dan, gaat er toch, dan gaat er toch een knop om.
1: Wat ik mooi vind om te horen is dat je zegt, ja, ik ging mij inlezen in de verschillende doelgroepen, je hebt boeken gelezen. Dat was de eerste keer dat je dat echt ging doen. Is dat ja. nog later in je leven van pas gekomen om ergens een mening over te hebben, dat je dan echt goed ging inlezen om ook ten, ten beslag te eisen te komen?
0: Ja, ja, eigenlijk, eigenlijk is dat altijd bijgebleven. Dat ik altijd dacht van, uh, als ik zo uh, meningen hoorde over, over vraagstukken in de maatschappij, dat ik dacht van, ja, maar voordat je iets kunt zeggen, een mening daarover kunt hebben, moet je toch wel argumenten daarvoor hebben? Uh, hè? Dat, dat kan toch niet anders? Je kunt toch niet zomaar uh, in de blue wat roepen? Nou, d- dat, is, dat is wel belangrijk voor mij geworden. Ja. En altijd gebleven eigenlijk. Maar ik wil wil het voor mezelf wel helder hebben... wat ik zeg en wat ik meen. Ik wil weten wat ik ik naar voren breng. Als als er gevraagd wordt uh, waarom ik iets zeg of waarom ik iets denk... dan wil ik daar argumenten voor kunnen
1: zeggen, noemen. Vind jij dat wij dat met z'n allen als Nederlanders, Europeaan, als wereldburger dat meer moeten doen. Dat we in plaats van onze mening, eerst onze mening gegeven... Ja. Eens eerst even goed moeten inlezen op een bepaald onderwerp. Want dan wordt ook alles een stuk helderder.
0: Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik wel. Kijk, dat, dat, uh, uh, dan, dan krijgt een discussie je krijgt diepgang... en dan uh, wordt dat geen uh, uh, eens niets. Eens. En dan ook uh, um, vermijd je ook polarisatie. Hè? Dan praat je ergens over... Ja. in plaats van uh, voor of tegen roepen. Je, je vroeg naar nou, wat zijn beslissende momenten geweest in je leven. Er zijn er natuurlijk nog wel een paar. Moment dat mijn uh, oudste zoon geboren werd, sta je ook op dat moment uh, sta je anders in het leven. Dan verandert op slag verandert je leven.
1: Ja. Je, hè, je,
0: je weet daar is een kind op de wereld gekomen en en je weet dat je de rest van je leven daarvoor zal moeten zorgen. En dat je daar verantwoordelijkheid voor hebt. Dat is een belangrijk moment. En uh, uh, heel veel jonge vaders die zullen dat herkennen. Nou ja, dan is er natuurlijk ook nog wel momenten geweest... waarop je, waarop je carrière uh, voor de wind ging. En dan op een zeker moment dan stap je in een baan die boven je hoofd groeit. Hè. Dat gebeurde mij. Ik uh, werkte in het onderwijs. ging allemaal prima. Ik maakte, carrière, maakte carrière stap na carrière stap. Maar plotseling had ik een carrière stap gemaakt. Ik was gaan werken in Rotterdam... Met uh, zeer moeilijk op voetbare kinderen, zeer moeilijk op voetbare jongeren. En dat was een baan die echt boven mijn macht ging. En dan, uh, ja, dan leidde ook tot ontslag, want ik bakte er helemaal niks van daar. En uh, ja, dan, dan sta je met je benen op de grond. En dan ga je toch nadenken over uh, wat, je, wat je kan. Hè? Wat, je, ja. wat je grenzen zijn. Hè? Wat, je, wat, je, uh, ja, wat precies wat je grenzen zijn. En nou, dat was duidelijk een stap te ver. Ja. Dus toen toen heb ik een stap terug gedaan.
1: Als we even teruggaan, dat je de eerste keer vader werd. Je zegt, ja, ja, de de verantwoordelijkheid die groeit, wat ook logisch is. Zijn er dingen die je je hebt moeten laten?
0: Ja, heel veel. veel Kun je eens een voorbeeld geven? Ja, kijk, uh, uh, toen toen ik met mijn eerste eerste echtgenote samenwoonde in Amsterdam... Toen uh, werd het s'avonds laat. Ik had studievrienden op bezoek. Ik zat nog op uh, op school. En uh, mijn vrouw die werkte al. En ik had vrienden s'avonds op bezoek. En we praten over alles en nog wat. En uh, over kunst en cultuur en over politiek. En het werd later en later. En en, en, uh, ja, dat soort dingen, dat dat kon natuurlijk niet meer. Als je (laughs) je een kind (laughs) hebt. En uh, ja, net zoals uh, uh, het maken van reizen of... uh, uh, ja, dat, dat, maar dat is ook iets wat heel veel jonge vaders uh, meemaken. Dat je leven verandert en dat je, ja, dat je heel veel dingen niet meer kan. Hè? Dat je beperkt bent en dat je nou ja,
1: gewoon uh, zo'n kleine thuis hebt. Wat zou jij jonge vaders nu willen meegeven? Je wordt voor de eerste keer vader, je wereld staat uh, ondersteboven. Je leeft nog even op een roze wolk. Ja. Wat heeft jou heel erg geholpen in, uh, in vooral die beginjaren van de opvoeding?
0: Wat mij geholpen heeft, ik ben eigenlijk een beetje door schade en schande wijs geworden. Wat ik ja. jongeren nu zou willen zeggen. is. Uh, uh, wijt je volledig aan je kind. Vergeet je eigen leven even. Want uh, heb besef: als je kinderen opgroeien. dan komt dat wel weer. He, die vrijheid die krijg je wel weer terug. Zo'n periode van, van jonge kinderen hebben. dat is. Uh, als je daar in een later leven op terugkijkt. dat is een onvergetelijke tijd. Dus geniet daarvan. En, en ga er vol in. Doe het niet half, om het zomaar te zeggen.
1: Mooie les. Ga er vol in en doe het niet half. Ruud groeide op in de Amsterdamse kinkerbuurt. Als jongeling wilde hij graag naar de kunstnijverheidsschool... om zijn passie voor tekenen verder te ontwikkelen. Helaas bleek dit geen match en Ruud kwam terecht bij de kweekschool. Het begin van zijn liefde voor onderwijs. Hij werd onderwijzer en kwam voor de klas te staan. Wat waren zijn drijfveren op dat moment... Mijn drijfveren waren natuurlijk... uh, uh,
0: Dat was in die jaren. Ik ben In de jaren zeventig ben ik... uh, Begin jaren zeventig ben ik voor de klas gekomen. Toen was het heel erg belangrijk... dat in onderwijs uh, nadruk gelegd werd op de creatieve vakken. Tekenen, handenarbijt. Persoonlijke ontplooiing stond bovenaan. Boven intellectuele ontplooiing. Die persoon van jonge kinderen moest je ontwikkelen. En dat sprak mij aan. Ik heb hele leuke dingen gedaan met klassikinderen... Uh, ik heb toneelstukken ingestudeerd, decors geschilderd, teksten gemaakt, liedjes geschreven. En uh, ja, dat was, was gewoon een fijne tijd. En aan het eind van de dag, dan dacht je, als je met die kinderen aan het werk was geweest... oh, we hadden ook nog even moeten rekenen. Hm. weet je? Uh, dat, dat, was, dat was in die tijd zo'n zo fijne sfeer in de scholen. Als, je dat, als ik dat wel eens vergelijk met nu, met al die testen en toetsen, dan denk ik van ja... Allemaal mooi mooi en wel, maar ik weet niet of de kinderen er zoveel bij geholpen zijn.
1: Wat wat moesten kinderen aan het eind van het jaar of misschien wel eind van de dag meekrijgen van uh, meester Ruud?
0: Van mij moesten ze meekrijgen dat ze een fijne dag hadden gehad en heel veel dingen met hun klasgenootjes hadden beleefd en gepresteerd. Ja, ja, niet of ze hun taakje al af hadden, samen hadden bereikt. -hmm. Het samenwerkend leren, dat vond ik erg belangrijk.
1: Ja, want wat leverde dat op lange termijn op? Uiteindelijk
0: is dat wat je moet kunnen in in ieder beroep. Er is geen beroep meer te benoemen waar je alleen werkt. Al het werk wat gedaan wordt, wordt in teamverband gedaan. Wordt gezamenlijk gedaan. En dat moet je leren. Je moet moet leren om samen iets iets te presteren. Je moet leren dat er mensen zijn die... uh, die voorop lopen en dan zijn mensen die een beetje achteraan lopen. En die moeten die moet je niet uit elkaar spelen. Die, nee. moeten, die moeten samenwerken. Dat is, dat is wat ik uh, geprobeerd altijd heb om mijn kinderen en mijn leerlingen ook duidelijk te maken.
1: Je hebt uh, later een aantal directiefuncties gehad. Je ja. gaf het uh, net al aan. Ja. Toch uh, waren ze niet allemaal zo succesvol. Je gaf aan, jouw periode in Rotterdam uh, steeg het je boven het hoofd. Hoe kwam dat? Daar heb ik later natuurlijk, toen ik ontslagen was, heb ik lang over nagedacht. Waarom functioneerde
0: ik in die tijd niet, uh, niet goed? Waarom kon ik die baan niet aan? Dat lag natuurlijk in de eerste plaats met de, de doelgroep waar ik mee te maken kreeg. Moeilijk opvoedbare kinderen. Dat zijn kinderen die hebben uh, geen bodem. Dat zijn kinderen uh, die een gebrekkige gewetensontwikkeling hebben. Kunnen zij niks aan doen, maar dat is nou eenmaal zo. Hè? Mm-hmm. Verlatingsangst. Dat is het ergste wat een kind kan overkomen als hij hij niet wordt geaccepteerd. Dat brengt woede in een kind teweeg. Afgewezen worden in die jonge tijd. Geen aandacht krijgen van je ouders. Dat kan voor een karakter van een kind echt fnuikend zijn. Ja, die, Die kinderen, daar kreeg ik mee te maken. Ik kreeg... Dat, dat, kon ik, ik, dat geweten dat er niet was bij die kinderen. Ik had altijd met kinderen gewerkt. En als er dan moeilijkheden waren, kon ik met ze praten. En dan kon ik het uit, uitpraten. En dan konden we sorry zeggen en zo. En, en, zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Ligt dat veel moeilijker. En daar kon, ik, daar kon ik niet mee omgaan. Ik neem heel diep mijn pet af voor alle leerkrachten. En mensen die werken met zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Ja. Die dat wel kunnen. Ik kon het niet. En bovendien, ik was toen overstijgend directeur. Dat wil zeggen, er waren vijf van die scholen in Rotterdam waar ik dan algemeen directeur over was. Maar ik had niet een vast team om me heen. En dat heb ik nodig. Een groep, iets gezamenlijk doen. Hè? Een teamleiding geven, dat kon ik wel. Maar ik kon niet van de ene school naar de andere school uh, hier een brandje blussen, daar een gesprekje voeren en dan weer helemaal alleen smiddags naar huis. Dat kon ik niet. Ik had mensen om me heen met wie ik dat moest delen. Het functioneerde steeds stroever en. Uh, uh, nou, en toen ja, daar had ik natuurlijk een directie boven me die. Uh, die zei: van, uh, Ben jij nou allemaal aan het doen? Zeg? Dat, uh, het ziet er niet uit. En uh, oh ja, toen was het al gauw bekeken. Toen, uh, zei ik van, nou, ik geloof dat we beter kunnen stoppen. Nou, dat ja. idee had de, had de directie ook. Dus uh, toen kreeg ik monslag. Ja, dat heeft wel een uh, heeft wel impact hoor, op je. Dat heeft wel was impact. het een teleurstelling of een opluchting? Ja, nee, 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 was een teleurstelling. Dat ja. was een teleurstelling, ja, nee, nee. Hoe ja. ga je daar dan mee om? Dan heb je mensen om je heen nodig die je daarbij helpen. Dat kun je niet alleen, dat kun je niet alleen. Want dan kom je in een spiraal naar beneden waar je niet meer uitkomt. En dan ga je aan jezelf twijfelen... En alles wat je doet, komt dan in een negatief daglicht te staan. Je, je, je voelt je steeds minder waard. Ja, en daar had ik natuurlijk uh, mijn vrouw thuis, Sonja. Die, die hielp me daarin. Die zei van, uh, kom op, uh, je moet doorgaan. En, en ga nog eens solliciteren, ga gewoon weer, ga gewoon weer uh, doe een stap terug. Word weer schooldirecteur in Amsterdam, op een leuke school. En dat heb ik ook gedaan. Die raad heb ik opgevolgd. Nee. En toen ben ik ook de laatste zes jaren van mijn werkzame leven... op een hele fijne school in Amsterdam gestaan. Ja. Waar ik weer een team om me heen had. En een team wat heel sterk was. Een team wat mij alle werk uit de handen nam. Ik dacht, wat doe ik hier eigenlijk? Ik doe helemaal niks. Ik zit alleen een beetje door die klassen te wandelen... een beetje met die kinderen te praten. Hm. Maar uh, <laughs> het was, was een, waren fantastische jaren. Ja. En uh, dat zijn de laatste jaren na bij pensioen geweest. Ja, dus... Ja, dat, 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 dat falen van mij, dat, uh, dat, uh, dat werd min of meer een beetje uitgevlakt door een succesvolle laatste periode van mijn leven.
1: Ja, ik hoor je zeggen, je hebt als je zo'n functie vervult... een goed team om je heen nodig. Maar wat zijn nou volgens jou de eigenschappen van een goede leider? Kijk, je hebt twee soorten
0: leiders. Nou, dan ga ik doseren, dat moet ik niet doen. <laughs> ik, laat, ik het, laat ik het met een voorbeeld geven. Ja. Er is een jongensboek en dat heet... De Scheepsjongens van Bontekoe. Dat gaat over een schip. Een flotilje, een paar schepen... die varen naar Indië. In, die, in, in de 17e eeuw. En op het ene schip... daar is schipper Bontekoe. En op het andere schip... daar is schipper de Bruinvis. En de Bruinvis... dat is de schipper die gaat... met het eentje touw... waarmee hij zijn manschappen afgranselt. He, de strenge leider. En Bontekoe... Dat is een veel menselijker leider. Als de mensen goed gewerkt hebben, dan geeft hij ze een oorlam, dan laat hij de bottelier komen en die deelt oorlammen uit. Dat is drank, hè? je never. Je hebt veel op die schepen gedronken. De goede leider, dat is die bonte koe. Maar die bonte koe, dit was ook niet makkelijk. Het wil niet zeggen dat je makkelijk moet zijn en altijd alles goed moet vinden wat je mensen doen, maar je moet mensen uh, stimuleren. Je moet mensen bemoedigen. Ja. Je moet mensen aanmoedigen. Hè. Je moet de goede dingen prijzen en de slechte dingen die moet je even wachten om dat direct af te keuren. Dat is naar mijn idee uh, goed leiderschap.
1: Heb je dat moeten leren of zit het al, zat het al in je? Nee, dat zat ook wel in me. Ja. Dat
0: zat ook wel in me. Ja. Dat is ook een beetje mijn valkuil, dat ik soms ook te makkelijk was voor de mensen waarmee ik werkte. Ik keek altijd naar de achtergronden of naar... Ik keek de mensen aan. Hè. Mm-hmm was ook op een zeker moment vaak dat ik met een aantal mensen in zo'n team een te vertrouwelijke band kreeg. En dan wist ik, oh, nou moet ik uh, gaan weg solliciteren, want dit werkt niet meer. Mm. Hier kan ik geen leiding meer aangeven, hier ja. kan ik niet boven staan. We worden te veel
1: vrienden, want dat
0: moet je ook weer niet zijn.
1: Ja. En wat zijn dan de lastige keuzes die Ruud heeft moeten maken in zijn leven? Keuzes in je leven maak je
0: eigenlijk nooit. Dingen gebeuren. Als ik aan mijn verkeeringstijd met mijn, met mijn eerste vrouw denk, dan... Uh, uh, hoe was dat? We waren met een groepje jongelui uit Amsterdam. Gingen we van school gingen we in een groep naar, naar Zandvoort op een mooie dag. Zij bij mij achter op de broemer. En op de weg terug wilden ze weer bij mij achter op de broemer. En, en op een zeker moment zag je elkaar wat vaker. En ze, ze kwamen kleurpotloden lenen op school. Als het de volgende uur tekenen had... En dan, want we zaten niet bij elkaar in de klas, maar zo langzamerhand ontstond de relatie. En er is nooit echt een keuze geweest, ik kies voor jou. Zoiets, zoiets groeit. En zo is het met heel veel keuzes die je maakt in je leven. Je groeit er naartoe. Je groeit in een bepaalde richting en je laat het gebeuren. Ja. Tuurlijk, ja, dat gebeuren. Er zijn natuurlijk wel keuzes kies ik witbrood of zwart, eh, brood. Ja, dan kies ik witbrood. Maar, maar, maar echt de belangrijke het, dingen het, okay. in je leven, daar kies je nooit voor. Daar word je toegeleid. Ja. ja, ja.
1: Als we dan kijken naar een tijd van nu, hè, waar er heel veel uh, tussen haakjes goeroes zeggen, het leven is maakbaar. Je moet keuzes maken en daar volledig voor gaan. Als ik jou hoor, zeg je, nou ja, in de praktijk kan dat eigenlijk helemaal niet. Het overkomt je. Ja. Hoe zie je dat?
0: Ja. Dat dat is een beetje mijn mijn levenservaring. Misschien hebben andere mensen wel heel duidelijke keuzes gemaakt. Kijk, de keuze keuze ook voor een beroep. Is dat een keuze die je echt maakt? Is het of het een of het ander? Nee, er zijn uh, meerdere mogelijkheden. En je groeit naar een van die mogelijkheden toe. Omdat je langzamerhand alle andere mogelijkheden uitsluit. Zo, Zo gaan keuzes in het leven.
1: Dan iets anders. Elke gast in tijdwijzer kiest zijn of haar meest indrukwekkende nieuwsitem ooit. En Ruud gaat voor dit fragment.
0: Toen moet hij, dat zijn mijn gedachten, bij zichzelf gedacht hebben. Deze jonge man, in 1943 was ik 22 jaar oud. Deze jonge man weet heel snel hoe de gebruiken zijn. Hij moet mij bij zijn drang aanspreken. En toen dacht hij even kort na... En toen zei hij, nou, nah, los, geef voort. En toen was ik bij de tachtig mannen en ik was de 81ste geworden. Dat is de eerste keer dat mijn leven
1: gered werd door eigen initiatief te nemen. Dit is Jules Schelvis. Waarom uh, heb jij gekozen voor dit nieuwsfragment? Wat spreek je aan aan zijn verhaal en zou je eerst willen vertellen wat zijn verhaal is? Ik kende Jules
0: Schelvis omdat... Uh, zijn zoon uit zijn naoorlogse huwelijk, dat was een hele goede vriend van mij. Daar heb ik heel lang mee opgetrokken. Leo Schelvis heette hij. Ik heb samen met in een bandje gespeeld en was gewoon een goede vriend van mij. En de familie Schelvis had ook in Groot een zomerhuisje. Daar ging ik dan een week of een paar dagen uh, met de familie mee naartoe. Want Leo die vond het daar saai. En die zei van, ik wilde er wel naartoe, maar mag ik een vriendje mee? En daar was ik dus, een jaar of veertien was ik toen. Zo kwam ik dus in dat gezin Schelvis En zo uh, leerde ik Jules kennen, Leo's vader. Maar het bijzondere was, ik wist natuurlijk dat Joodse mensen waren... en ik wist dat zijn vader ook in een kamp had gezeten. Maar Leo vertelde daar nooit wat over, omdat hij er niks van wist. Zijn vader vertelde nooit iets over dat kampverleden. Totdat op een zeker moment... Uh, ik hoorde dat uh, Jules getuigde tegen Demjanjuk. Toen begreep ik wat deze man allemaal had meegemaakt. Ja, dat maakte toen een enorme indruk op mij. Demjanjuk, dat was de kampbeul van uh, Sobibor... waar Leo's zijn vader, waar Jules Schelfis dus uh, uh, in kamp had gezeten. En um, hij was bij dat Demjanjuk-proces betrokken. Hij getuigde tegen hem... Maar het bijzondere van dat verhaal vond ik van hem... dat hij uiteindelijk zei, hij moet wel schuld bekennen... maar hij hoeft van mij de cel niet in. Het is een tachtigjarige man, hè, die Demjanjoek. Ik zit niet op een celstraf op een te wachten, maar hij moet wel bekennen. Want die Demjanjoek die bleef ontkennen dat hij kampel was geweest. Dat, vond ik, dat maakte een enorme indruk op mij... En en toen dacht ik, oh ja, Jules Schelvis, ik heb zo vaak met hem aan tafel gezeten. Ik heb zo vaak om zijn grappen gelachen. Deze man die die achtergrond heeft en dat hij, ja, hoe moet ik het zeggen, zo vergevingsgezind is.
1: Dat is heel bijzonder. We hebben het eerder gehad over... Je denkwijze dat bepaalde situaties ervoor kunnen zorgen dat het je denkwijze verandert. Ja. Is dit zo'n situatie?
0: Ja, 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 ja. Dit is wel een situatie geweest uh, die mijn denkwijze veranderd heeft. Hè. Dat ik dacht van, kijk, je moet begrijpen. Jules kwam in het kamp met zijn vrouw. Hij heeft zijn vrouw voor het laatst gezien in het kamp. Daarna is zijn vrouw vergast. Wat hij, wat hij heeft meegemaakt, hij heeft natuurlijk dat kamp gezien, die gebeurtenissen, hij is verschillende kampen, is hij, is hij doorgeplaatst geweest. En dan na de oorlog uh, zo een nieuw leven weer opbouwen, uh, weer een gezin starten. En in, in, aan het laatst van zijn leven, als hij betrokken wordt bij die processen, dat hij dan zo vergevingsgezind kan zijn. Ja, dat maakt een heel diepe indruk op mij.
1: Ja. ja, ik zie dat het ook wel met je doet. Ja. Nog steeds. Mooi. Bijzonder verhaal, hè? Ruud is in zijn leven erg politiek actief geweest. Zo was hij lid van de Communistische Partij... en was hij zelfs onderdeel van het actievere, gestaalde kader van de partij. Maar waarom heeft hij zich toen aangesloten... En wat waren zijn idealen? Ja, de idealen kreeg ik
0: een beetje van mijn vader mee. Die was ook uh, overtuigd socialist en ook actief. viel samen ook met wat ik eerder beschreef, uh, die Vietnamdemonstraties. Begon ik me eigenlijk te interesseren in die idealen van mijn vader. En toen uh, werd ik daardoor gegrepen. Ik dacht van ja, een, een rechtvaardige samenleving... Een samenleving waar waar het er niet om gaat om uh, uh, ten koste van anderen uh, rijk te worden, maar de de, de product van de arbeid uh, ten goede te laten komen aan de mensen die dat geleverd hebben. -hmm. Dat sprak mij aan, ja, dat sprak mij erg aan. En toen ben ik daarin actief geweest, ja, ja. Het is, wel, uh, oh ja, het is uiteindelijk wel natuurlijk een teleurstelling geworden. Het bleek, uh, om met een uh, populaire tekst te zeggen, het bleek uh, modder waar niet op valt te bouwen. Hè. Oh ja. Toen dacht ik van ja, dat is, dat is, uh, dat is toch niet de weg die we, die we, waarmee we uh, de, de, de ellende uit de wereld kunnen krijgen. Toen, heb ik het, hè, toen hebben we het omgedraaid. Toen hebben we samen met mijn vrouw, We waren samen lid van de communistische partij. Toen hebben we samen met een vrouw, die was al eerder uh, in aanvaring gekomen met de partij... over haar milieustandpunten en over haar feministische standpunten. En en later uh, kwam ik daar achteraan... Maakte geen keuze, maar ging een beetje met haar mee, weet je. Weer die keuzes die ik niet maakte. Maar toen hebben we het anders gedaan. Toen zeiden we van ja, hoe kunnen we nou dingen betekenen direct in onze onze omgeving? Want dat dat ideaal van die rechtvaardige samenleving, dat is zo hoog en het gaat zo ver. Laten we het anders doen. Laten we uh, heel direct uh, hulp bieden aan bijvoorbeeld uh, uh, kinderen die in een crisissituatie zitten. Ja. En toen zijn we crisisgezin geworden waarin we crisiskinderen opvingen. En toen zijn we een derde wereldwinkel begonnen. We woonden toen in Hillegom en een derde wereldwinkels bestonden nog niet. Maar we werden dan een derde werelddepot waar mensen dingen konden halen bij ons. Uh, Sonja die ging, in, uh, ging een peuterspeelzaal opzetten in Hillegom voor kinderopvang... Ik ging uit, later ging ik in de gemeenteraad van Hillegom. Zo zijn we heel uh, dicht bij de mensen gaan staan eigenlijk. Ja. En op die manier je idealen van gemeenschapszin uh, verwerkelijken... dat lukte veel beter dan die, uh, dan die leuzen van uh, omhoog te lonen, omlaag te prijzen. Ja. Daar schiet je niks mee op.
1: Dus het begint eigenlijk, als ik je goed begrijp,
0: gewoon bij jezelf. Ja, begin bij jezelf.
1: Na een mooie laatste directiefunctie op een school in Amsterdam... ging Ruud met pensioen. Wat ging hij doen? En Ruud, had je last van een zwart gat? Nee, ik had geen last van een zwart gat. Toen ik
0: was was op een zeker moment... uh, dacht ik van nou... ik ik vind schilderen schilderen eigenlijk veel uh, veel leuker dan werken. Ik had een atelier hier in Haarlem gehuurd... en uh, daar was ik veel natuurlijk... Als ik op school zat aan mijn werk, dan uh, was ik met mijn gedachten uh, al aan het schilderen weer hier in Haarlem. En toen dacht ik van, nou, ik moest er maar eens mee stoppen. En toen heb ik uh, mijn pensioen berekend. En toen dacht ik van, nou, als ik 63 ben, 62, 63, dan uh, ziet mijn pensioen goed uit. 40 dienstjaren achter me dan. Uh, Dan uh, kan ik wel met een gerust hart met pensioen gaan. En dan kan ik schilderen. Dus daar heb ik echt helemaal naartoe geleefd. En ik was was eigenlijk wel heel blij dat ik uiteindelijk uh, met pensioen ging. Ik heb een prachtig afscheidsfeest gehad op school. Het was echt een geweldig feest.
1: Wat was het gevoel toen je voor de laatste keer de deur spreekwoordelijk achter je dicht sloeg?
0: Ja, ik had wel, ook wel een beetje spijt. hoor. Ik miste het oh, ja. ook wel. Ja, ik miste het wel. Ik miste niet zozeer het werk, maar de, de reuring van een basisschool... dat is toch wel heel, lang, heel leuk om de, de, iedere de dag om je heen te hebben. En je collega's en hun gesprekken en de gekkigheid. En de, en, uh, maar ook de, de, de gezamenlijke dingen die je met elkaar doet, dat, dat miste ik wel. Je komt natuurlijk wel uh, alleen te staan, als ja. het ware. Oh, ja. Je mist dat team om je heen. Je zit alleen in je atelier te schilderen. Maar uh, ja, dat, dat heb ik niet als een zwart gat ervaren. Nee, nee, nee. Nee, Nee, integendeel. Het werden heerlijke dagen. Ja. Ik stond op, ik ging ontbijten. Sonja, ging, Sonja werkte toen nog. Ik ging uh, boodschappen doen. Uh, nou, en dan ging ik zo een uur of elf ging naar mijn atelier en dan schilderde ik. En dan ging ik uh, een uur of vier ging ik naar huis en zorgde ik dat er een borreltje klaar stond voor Sonja. Ja. En dan ging ik koken en dan kwam Sonja thuis en dan k- gingen we eten en... Ja, dat waren hele onbezorgde jaren. Ja, ja, ja. ja, dat was een fijne periode.
1: En de hele buurt kent je? De hele buurt kent me, ja. ja. Dat was eigenlijk het team wat ik om me heen ja. had. <laughs> ja,
0: <inderdaad.
1: laughs> hoe, hoe zit het dan met je gezondheid? Je gaat met, met pensioen, je bent uh, midden zestig. Ja. Heb, heb, je daar wel eens, heb je daar wel eens problemen mee gehad? Of heb je je misschien eerder in je leven er wel eens druk om gemaakt? Of zeg je naad? Nee, nee, al nee,
0: nee. Ik ben gelukkig gezegend met een goede gezondheid. Uh, ik, ben, ik, heb, ik, heb veel, uh, ik heb behoorlijk wel sport gedaan. Ik heb veel gefietst hè, op de wielrijfiets van Hillegom naar Amsterdam en weer terug. Hè, iedere werkdag. Niet iedere werkdag, maar veel werkdagen. Mm-hmm. Dus ik was goed getrainde fietser. Ik boxte op de vrijdagavonden. Dus ik, uh, ik ging wel een beetje hardlopen in de weekenden. Dus ik, ik had een goede fysieke uh, uh, toestand. En ja, ik was eigenlijk. Uh, ja, mijn gezondheid was gelukkig goed.
1: Ja. Ja, ja. Is het ook een advies wat je wil meegeven? Blijf altijd bewegen, wat er ook gebeurt. Plan ja. altijd ruimte in om ja. fit te blijven. Ja,
0: ja, ja, dat is zo belangrijk. Dat is zo belangrijk. Als je, als je ziek wordt, dan, dan... Kijk, nou moet ik wel... Mijn, mijn, vrouw, mijn vrouw Sonja, mijn, mijn eerste vrouw Sonja, die is gestorven aan kanker. We kwamen heel gezond van Lanzarote Lons- terug. Daar hadden we de jaarwisseling gevierd met wat vrienden. En we kwamen in, uh, in Nederland terug en Sonja had wat pijn in de rug. En die, die rugpijn ging maar niet weg en fysiotherapie ging ook niet helpen. Toen zei ze van nou, we moeten maar eens wat foto's laten maken van die rug. En toen zei mijn schoondochter, die zei van laat dan ook even wat van je longen laten fotograferen. Want je hebt zo'n raar hoesje. En toen heeft ze, de, heeft ze dat uh, laten onderzoeken, laten fotograferen. En de uitslag was verpletterend. Want ze had een uitgezaaide longkanker. En die kanker die zat uh, niet alleen in haar longen. Die zat in haar alvleesklier, die zat uh, in haar lever, die zat in haar botten, die zat in haar huid. Het was uh, niet te geloven. Het was, uh, het was klaar. Moet je nagaan, van de ene dag op de andere. En uh, ja, dat was een hele verdrietige periode natuurlijk ja. in mijn leven. Zeven maanden heb ik er verpleegd. Samen met mijn dochter, die, woonde hier in huis, die is hier in huis komen wonen. Want ze woonde toen al op zichzelf, maar ze is hier gekomen om mij te helpen. En zeven maanden hebben we Sonja verpleegd. En toen toen op een zeker moment zei Sonja, die zei van ja... Kijk, mijn lijden is niet pijn. Mijn lijden is het verdriet wat ik zie van jullie. Ze heeft de euthanasie, hebben we toen laten doen. Nou ja, toen was het afgelopen. Toen stond ik alleen. Maar zo'n periode van verdriet, maar ook het besef... Dat gezondheid, dat is zoiets belangrijks. Dat is zoiets belangrijks. En daar kun je niet niet makkelijk mee omgaan. Ik zou jonge mensen ook willen zeggen... Pas een beetje op met alcohol. Pas een beetje op met alle dingen die je gebruikt. Die je snuift of die je slikt of die je prikt. Want je gezondheid is zo verschrikkelijk belangrijk. En gelukkig gelukkig, uh, ben ik uh, 71 en goed gezond. En mijn tweede vrouw, Anneke, waar ik nu mee samenleef... Dat is een hele vitale dame. Die is, is, is gelukkig ook heel gezond en, en, en we lopen veel. En, uh, ja, dat is, dan kun je van het leven genieten samen. Ja. Ja, en, en zorgeloos genieten, ja. ja.
1: Ik wil zo meteen het verhaal horen hoe jij Anneke hebt ontmoet. Want dat is ook een heel mooi verhaal. Oh, ja. Voordat we daar naartoe gaan, wil ik toch nog heel even terug... naar het overlijden van jouw vrouw Sonja. Ja? Ja? Dat enorme verdriet, hoe heb ja. je dat kunnen verwerken?
0: Ja, ja. ja. Uh, niet... Nee, nee, dat verwerk je niet. Daar heb ik uh, nog steeds wel eens last van. Uh, Gelukkig verdwijnen de herinneringen aan de periode dat ik haar verpleegde. En blijven de herinneringen, de mooie herinneringen blijven over. Maar uh, uh, dat is zo'n verdrietig moment waarop je echt tegen elkaar moet zeggen... uh, de laatste nacht bij elkaar slaapt. en. de laatste ochtend samen wakker worden en, en dat je weet uh, dat het afgelopen is. En dan om één uur gaat de bel. Dan staat de arts, de twee artsen die staan voor de deur. Dat is, dat is een moeilijk moment. Ja, ja. ja, dat is een onvergetelijk moment in je leven.
1: Ja. En wat heeft je er dan toch doorheen geholpen? Wat voor grote of misschien juist wel kleine momenten?
0: Ja, Anneke heeft me daar natuurlijk, toen ik Anneke. De, de eerste periode na het overlijden van mijn vrouw was ik echt, uh, wist ik niet hoe ik verder moest. En uh, ja, toen toen, uh, was het een sombere tijd voor mij. uh, Ik voelde dat ik afgleed en ik voelde dat ik te veel ging drinken. En uh, en, en ik dacht van, waar kom ik nou uiteindelijk terecht? Wie helpt me nou? Want dat heb je dan nodig. Kijk, je kinderen heb je natuurlijk wel om je heen, maar die hebben hun eigen verdriet. Die moeten hun eigen verdriet verwerken met hun kinderen, met mijn kleinkinderen. Daar hebben ze hun handen vol aan. En natuurlijk zijn ze wel belangstellend hoe het met de opa gaat. En natuurlijk heb je ook heel veel vrienden en kennissen om je heen. Maar je, je moet het zelf moet je het verwerken. Zelf ga, je, sta, ga je, na, naar je alleen naar je bed en sta je alleen op. En, hè, en ja, dan, dan denk je van: wie is er nou die, die dit ziet? Ja, toen ja, ben ik wel ook wel. Ook omdat ik niet kon, me niet kon voorstellen dat ik Sonja nooit meer zou zien. Ja. En dan ga je over uh, dingen nadenken. Dan ga je denken van, ja, wat, wat, wat is het nut van dit leven? Hè? Is, er, is er iets, uh, is er God? Is God er? Wie helpt me nou? Hè? En nou, dat soort vraagstukken, hè, daar ga je dan over nadenken. Dan, soms dan, dan verwerp je die gedachten en dan denk je van, uh, ik, moet, ik, moet, ik moet er alleen doorheen. En, en, ben toen die zomer ben heb ik mijn schilderspullen in de auto geladen... en ben ik naar Frankrijk gereden om te gaan schilderen. Maar toen had ik Anneke al ontmoet. En toen heb ik brieven met haar geschreven. En toen uh, hebben we veel geappt met elkaar. En uh, ja, toen, toen dacht ik van... Dat is troost. Dat is ja. dan troost. Troost is niet een pakketje wat je gegeven wordt hier. Alsjeblieft, troost. Zo werkt het niet. Troost is als iemand je weer op een nieuw spoor zet. Dat je weer een een nieuw leven in wil gaan. Dat dat is troost. Wie maakt die opening voor je? Wie maakt die opening? Nou ja, uh, daar ben ik wel zeker van. Dat is Anneke geweest.
1: Die heeft die opening gemaakt. En uh, het eerste contact... Ja. Was, uh, we kijken er bijna op uit vanuit jouw woning. Ja. De melkbrug hier, hier in Haarlem, ja. jullie stonden te wachten. Ja. Hoe, hoe ging dat toen verder? Ja, nou, ja We stonden inderdaad voor de brug te wachten. En ik kende Anneke natuurlijk wel van gezicht. Want en en jullie wonen in dezelfde buurt? Ja, ja. en
0: ik wist ook dat haar man een, een, een jaar of uh, zes toen uh, geleden overleden was aan ALS, die spierziekte. Mm-hmm. Dat wist ik en ik vroeg aan haar, hoe gaat het met u? En toen zei ze: Ja, dat gaat goed met mij. En toen vertelde ik aan haar dat mijn vrouw was overleden. En toen condoleerde ze me, want dat wist ze niet. En want ze, ze woonde wel in de buurt, maar ze kwam niet zo heel vaak uh, op het terras bijvoorbeeld van, de, van het café. Maar nou, toen zijn we de stad ingelopen. En uh, toen kwam ik er nog eens tegen met, uh, met boodschappen doen. En, uh, en ik wist dat Anneke gelovig was. En toen had ik in mijn atelier had ik een, een uh, gravure liggen, dat is een geëtste tekening, van brood en wijn. Hè? Dat is dus uh, 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 een re- religieuze connotatie, hè? brood en wijn, dat kent iedereen. Brood het lichaam en wijn het bloed. En toen dacht ik, weet je, ik ga die gravure ga ik aan haar brengen. Ga ik haar gewoon geven, want ik, ik had het idee... Die heb ik voor haar gemaakt, terwijl ik haar helemaal niet kende. <laughs> dus ik ben, ik ben er naar haar toegegaan en aangebeld en gezegd van, nou, ik, ik, uh, ik heb wat voor je. Vind je dit mooi? Ja, vond ze prachtig. Ze zei, nou, kom even binnen. Nou, toen hebben we koffie gedronken. En toen zijn we gaan praten. En toen zijn we gaan praten. en uh, Nog eens praten. En een fietstochtje maken. Ik zei, we gaan kort fietsen, we gaan lang praten. <laughs> en uh, nou, zo, uh, zo is, die, is die relatie ontstaan. En zo de, leerde ik haar kennen. En uh, Toen was ik weer gelukkig. (laughs) Heb je ooit ooit gedacht dat je een nieuwe liefde zou vinden? Nee, 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 dat kan me voorstellen. Die gedachte stond heel ver van mijn weg. Uh, Ik had nooit gedacht dat ik ik weer uh, uh, verliefd zou worden. Of iemand zou ontmoeten die zo uh, uh, dicht bij mij zou komen te staan. Nee, dat had ik nooit nooit verwacht. Zit er een les in? Ja, nou, nee, niet, niet een les, alleen het enorme toeval, het enorme geluk wat mij ten deel gevallen is. Anneke gelooft er niet in, die zegt dat er een hogere macht geweest is, die ons bij elkaar gebracht heeft. Ja, daar ga ik niet echt heel erg in mee, maar <laughs> ik vind het toch wel een hele troostrijke gedachte. En, 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 nou, ik vind het ook wel een mooie gedachte. Misschien moeten we het maar geloven. Ja, ja, ja. ja, Anneke zegt altijd, toen we voor de brug stonden, toen uh, was het al beklonken. Alles goed. Toen wisten we het al eigenlijk.
1: Mooi hè? Liefde overwint alles. Elke gast stel ik de vraag... welk advies zou jij geven aan je 25-jarige zelf? En Ruud, welk advies zou jij jezelf geven? Toen ben ik te weinig thuis
0: geweest, om het zo maar te zeggen. Ik was altijd bezig. Ik had altijd dingen. Ik ben een tijdje journalist geweest voor de Haams Dagblad en voor de... Voor, uh, voor de Buizenpers. Hè. Dat is zo, zo'n perscombinatie... die van die plaatselijke blaadjes uitgeeft. Ik heb in de gemeenteraad gezeten. Ik was politiek actief. Ik had mijn werk op school. En ik schilderde af en toe nog wel wat. Ik had zoveel dingen. En dan denk ik... als advies zou ik die 25-jarige... Ruud Jansen mee moeten geven. Hou je bezig met je gezin. Hè. En al die dingen die je erbij doet... prima, maar je gezin... Dat, dat is het belangrijkste. Ik heb, ik heb ze echt niet verwaarloosd hoor. Want ik ben iedere zaterdag met nieuwskeurig naar voetballen gegaan. Ja. En uh, ik heb al die wedstrijden die hij gespeeld heeft, heb ik gekeken. En uh, toen Ruud ging, ging schaatsen, ben ik met hem naar de trainingen geweest. En ik heb naar de balletvoorstellingen van mijn dochter gekeken. Maar toch had ik er misschien meer moeten zijn. Meer moeten zijn, ja. ja.
1: Tijd voor de laatste vraag. En voor velen echt onmogelijk. Wat? is het beste liedje ooit gemaakt. Ja, vind ik de Hurricane van Bob Dylan.
0: En waarom? Ja, dat is een beetje uh, Black Lives Matter in een lied verpakt. Hoe die bokser, waar het lied over gaat, wereldkampioen had kunnen worden. Hele getalenteerde bokser. Maar hij werd uh, werd gearresteerd en er werd een moord in zijn schoenen geschoven. En hij is de gevangenis ingegaan. En hij heeft tot hoge leeftijd in die gevangenis gezeten. En en Bob Dylan beschrijft dat hele verhaal... En alles wat erbij komt. Hè? Hoe de schuld in zijn schoenen werd geschoven. Mooi verhaal hoor. Mooi verhaal. Mooi lied. Mooi lied.
1: Ja. Laten we naar gaan luisteren. Ruud, ja, onwijs bedankt goed. voor je verhaal en uh, alle wijze lessen.
0: Oké, okay, dankjewel.